0: Radio Aviva, le Mac de la rédac, une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva. En France, les possibilités en matière de poursuite d'études post-bac sont diverses et variées. C'est au lycée que les choix d'orientation se décident et que les jeunes doivent construire et finaliser leur projet d'orientation. Un rendez-vous proposé par l'étudiant à Montpellier, la région académique Occitanie et région Occitanie permet tous les ans au mois de janvier à des lycéens et étudiants de rencontrer des responsables d'écoles et d'organismes de formation, d'assister à des conférences thématiques et de rencontrer des conseillers d'orientation pour affiner leurs projets d'orientation et d'insertion professionnelle. La tenue de ce salon est également l'occasion de remettre ses trophées pour récompenser les villes de France où il fait bon étudier. Et Montpellier se retrouve cette année troisième au classement de l'étudiant. C'est un rendez-vous incontournable pour les jeunes pour bien préparer leur parcours d'orientation, Radio Aviva, présente à cette 33e édition du Salon de l'Enseignement supérieur de Montpellier, a pu se rapprocher de différents acteurs et nous vous proposons dans cette émission d'écouter leurs interviews.
1: Régis Bégor, bonjour. Vous êtes le directeur régional académique pour l'information et l'orientation. C'est l'Académie de Montpellier. Nous sommes aujourd'hui au Salon de l'Enseignement supérieur. Toujours autant de monde qui vient chercher de l'information pour des parcours d'orientation. Mais un parcours d'orientation, c'est quelque chose qui se décline au fil de la scolarité du lycéen.
2: Tout à fait, vous avez raison, euh, et les établissements s'emparent évidemment de la question euh, pratiquement dès l'entrée au collège, hein, puisque chaque établissement est doté d'un projet d'établissement, ça je vous apprends rien, et ce projet d'établissement comporte toujours un volet orientation, euh, qu'on appelle le parcours à venir, souvent. Euh, et ce volet orientation euh, amène euh, donc nos jeunes à découvrir euh, les questions liées à l'orientation euh, via le prisme de la découverte des métiers, par exemple, euh, sur euh, le collège cette année, euh, puis ensuite, euh, euh, sur la découverte des formations. Euh, euh, alors, alors, en fin de troisième, on a un premier choix sur la formation euh, de seconde générale et technologique ou la seconde professionnelle, on peut aussi choisir la voie de l'apprentissage pour faire un CAP. Dès la fin de la quatrième déjà on peut avoir un premier palier d'orientation puisque certains élèves rejoignent nos troisième prépa métier pour préparer une orientation vers la voie professionnelle, donc c'est effectivement, vous avez raison, un processus tout à fait continu avec des étapes et en fonction des choix qu'on fait, il y a d'autres choix qui se posent derrière à faire effectivement.
1: Le thème de l'orientation, c'est un thème qui est pris à bras le corps par le, par le gouvernement, par l'académie, par le rectorat. Il y a des personnes référentes orientation, référentes parcours à venir au sein des lycées
2: nous avons les, les, les professionnels de l'orientation qui accompagnent les établissements et les équipes euh, que sont les directeurs de CIO par exemple, accompagnés euh, des psychologues de l'éducation nationale hein, qui ont gardé des compétences sur l'accompagnement à l'orientation. Et ensuite effectivement on a une professionnalisation euh, des enseignants eux-mêmes en fait hein, euh, par les professeurs principaux ou les professeurs référents dont vous parlez qui peuvent effectivement porter des missions particulières autour de l'orientation. Et le, le travail du rectorat, c'est d'accompagner ces personnels euh, pour pouvoir les les faire monter en compétences aussi, parce que c'est euh, l'orientation, le supérieur, ce sont des milieux qui bougent tous les ans, qui évoluent, qui s'adaptent, euh, qui diversifient. Et donc, il faut effectivement que les personnels euh, soient en capacité de suivre ces évolutions pour accompagner nos élèves.
1: Collaborant à ce thème de l'orientation, peut y avoir aussi les professeurs documentalistes, parce que l'information, elle change beaucoup, elle change souvent.
2: Oui, oui, bien sûr, les professeurs documentalistes, je ne les ai pas cités, mais vous avez raison. Ils ont souvent des, des, des ressources en, en CDI hein, pour accompagner les élèves. Et on peut citer aussi euh, nos collègues CPE, hein, les conseillers principaux d'éducation, qui sont aussi impliqués dans les parcours des élèves, euh, dans l'ensemble des parcours des élèves, puisqu'on a différents parcours dans nos établissements, euh, orientation, santé, citoyenneté, par exemple. Est-ce qu'il y a une proche actualité où les jeunes
1: pourraient venir pour avoir accès à plus d'informations
2: L'actualité est très riche parce que le, le deuxième trimestre dans les établissements, euh, le cœur de ce deuxième trimestre, c'est l'orientation à tous les, les paliers d'orientation dont je parlais tout à l'heure. Effectivement, euh, ce deuxième trimestre sera clôturé par ce qu'on appelle le printemps de l'orientation au mois de mars. Donc, il viendra clôturer toute cette période consacrée à l'orientation dans les établissements. C'est nouveau ça, le printemps de l'orientation il a quelques années déjà, mais bon, euh, la crise Covid étant passée par là, il a il a effectivement euh, eu un peu de mal peut-être à se mettre en place pour l'instant. Euh, on a de, de nombreuses actions dans les établissements hein, au deuxième trimestre et nos partenaires aussi. Alors j'ai cité la région, il y en a d'autres, il y a des associations, hein, les fédérations de parents avec qui nous travaillons aussi. Les des, médias euh, Les médias aussi, bien sûr. <rire> et donc, euh, ben... Quand vous dites les médias, en fait, ça renvoie au monde professionnel. Vous savez que l'école en général s'ouvre au monde professionnel. Et effectivement, nous travaillons avec les représentants des branches, des patrons, pour faciliter les passerelles entre l'école et le monde professionnel. Et le printemps de l'orientation porte cette thématique-là, par exemple, dans ses priorités.
1: Est-ce qu'il y a un document, un guide particulier académique qui permet de plus se renseigner
2: oui, euh, il sera mis en ligne euh, mi-février et vous pourrez y trouver effectivement la liste des actions euh, de nos partenaires et, euh, et les, les actions phares, on va dire, de l'académie de, de Montpellier.
1: Un dernier mot, peut-être, Régis. On vous a remis un trophée ce matin. Pourquoi euh,
2: Le trophée a été remis euh, euh, aux acteurs en fait de Montpellier, euh, donc euh, le rectorat, la région, euh, euh, la mairie. Et
1: donc vous représentez
2: le rectorat. Voilà. Je n'oublie pas le supérieur qui a reçu aussi son trophée. Euh, oui, ce, ce trophée vient de, de l'étudiant. C'est un trophée de l'étudiant qui vient récompenser, euh, les, on va dire, les villes où il fait bon étudier en France, selon un classement euh, de, de, de notre partenaire. Et effectivement, on veut aussi au nom de la région académique. Et euh, sur ce podium, on retrouve euh, nos deux villes, euh, Toulouse, Toulouse, et, et Toulouse et Montpellier. Et on en est tous très satisfaits.
1: Merci encore Régis Végor. Merci. Merci à vous. Dorothée Doriez, bonjour. Vous êtes directrice territoriale de l'ONICEP Occitanie et nous nous retrouvons au salon de l'enseignement supérieur où votre stand, comme tous les ans, se trouve être à proximité ou même à l'intérieur du stand de l'Académie de Montpellier. Quelles sont les deux grandes missions de l'ONICEP?
3: Bonjour tout d'abord euh, Oui, alors les nouvelles compétences de l'ONISEP elles sont très simples nous sommes aujourd'hui euh, toujours en charge d'alimenter une base de données qui recense euh, l'ensemble de euh, l'offre de formation des académies, donc pour l'ONISEP Occitanie les académies de Montpellier et de Toulouse nous recensons tout ce qui existe au niveau du secondaire et du supérieur hein, ce qui permet en fait au public de pouvoir se renseigner euh, sur euh, ses diplômes, soit par le site onisep.fr, euh, soit par euh, différents guides alors, la deuxième mission, c'est aujourd'hui euh, l'accompagnement des équipes éducatives, c'est-à-dire faciliter le travail de chaque enseignant qui aujourd'hui a en charge une partie de l'orientation euh, des élèves, notamment les professeurs principaux, mais pas que, les professeurs documentalistes, ainsi que l'ensemble des, des enseignants, finalement. Donc, pour ce faire, euh, nous leur proposons des outils et services euh, et nous allons les présenter, nous organisons des formations pour ces enseignants et nous créons nous-mêmes des ressources pédagogiques en lien avec, parfois, la région académique, donc les, les rectorats de, de Montpellier et Toulouse. Et puis, il ne faut pas oublier que ça, ce sont les missions de l'ONICEP en région, en, délé... en direction territoriale. Euh, mais il existe aussi, au niveau de l'ONICEP national, une, vraiment une multitude hein, d'outils et services. C'est très, très riche, l'offre... Euh, l'offre ONICEF pour se renseigner sur les métiers, les formations, découvrir les secteurs, aussi bien des publications que des sites internet ou différents outils.
1: Est-ce que c'est là qu'on retrouverait des publications que nous connaissions et faites par l'ONICEF tout à fait. Nous avons les collections
3: des dossiers, par exemple les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, euh, étudier à l'étranger, ce genre de, de thèmes un petit peu large. Nous avons aussi une collection qui s'adresse davantage aux collégiens, qui s'appelle les parcours. Elles sont, ils sont édités secteur par secteur sur des métiers, euh, par exemple de euh, la communication, des jeux vidéo, euh, du commerce. Et puis nous avons aussi d'autres collections, des zooms, un euh, des métiers. Très utile, toujours très utilisé, aussi bien par les collégiens pour lesquels il est fait à l'origine, mais qui est aussi très utile pour toute personne qui ne sait pas ce qu'elle souhaite faire aujourd'hui qui souhaite éventuellement se réorienter.
1: Et comment les équipes pédagogiques que vous accompagnez peuvent se
3: rapprocher de vous alors on peut nous trouver euh, tout simplement euh, donc via via internet hein, sur euh, unicef.fr. il y a une petite rubrique euh, qui sommes-nous hein, qui renvoie vers euh, une carte de France donc en cliquant sur Montpellier ou Toulouse vous, vous trouvez euh, les coordonnées et les contacts euh, de l'Onicep Occitanie pas hésiter à nous contacter parce qu'effectivement nous organisons à la demande ces présentations pour une meilleure utilisation en fait l'offre euh, de l'Onisep aussi au niveau national ne s'arrête pas à ce que je vous ai décrit tout à l'heure qui est une offre grand public pour les jeunes et les familles l'ONICEF au niveau national publie avec les directions territoriales énormément de ressources pédagogiques, il y en a plus de 650 aujourd'hui classées par genre, collège lycée, lycée professionnel ou ressources en autonomie et nous continuons puisque nous avons un gros projet qui a démarré qui s'appelle le programme Avenir et qui va permettre de donner un petit peu de cohérence dans le suivi de l'orientation pour chaque jeune et même chaque adulte à terme. On a, on a 10 ans pour le faire. Ça s'appelle le programme Avenir et vous allez en entendre parler euh,
1: ce prochainement. Je ne peux pas m'empêcher de vous demander, qui si est un concours académique que Radio IVA a ouvert pendant plusieurs années, existe toujours le fameux ⁇ l'avenir s'imagine ⁇ Qu'en est-il alors l'avenir s'imagine, c'était effectivement
3: un, un beau concours euh, qui avait euh, comme euh, dimension l'égalité entre les hommes et les femmes et qui permettait de découvrir les métiers euh, l'ONICEP a subi en région vraiment une grosse restructuration euh, deux tiers des effectifs hein, de l'ONICEP en, en délégation régionale puisqu'on s'appelait comme ça auparavant euh, ben voilà n'existe plus euh, ça a été euh, voilà une page tournée euh, aujourd'hui nous n'avons pas les moyens humains d'assurer euh, la production nous-mêmes de, de ressources telles que celle-ci, mais je
1: pense qu'il y aura des beaux projets aussi. Merci beaucoup Dorothée, merci. Merci à vous. À Bizet, bonjour. Nous nous trouvons au salon de l'enseignement supérieur, au stand pour la région. Quel est le plus que l'on peut proposer à ces jeunes qui viennent tous ici pour avoir des, des informations
4: Bonjour. Euh, la région mène une politique euh, orientation euh, en, en termes d'information, principalement, euh, puisque c'est une compétence régionale, d'informer les scolaires et les étudiants en matière de formation, de débouchés professionnels, de métiers... Euh, sur le territoire euh, donc euh, on a plusieurs axes de travail et on est plusieurs à être représentés aujourd'hui, il y a la direction de l'éducation de la jeunesse et de l'orientation scolaire qui euh, déploie un certain nombre d'outils euh, plateforme en ligne sur Meformerenregion.fr, en euh, publication ID métiers qui donne à voir euh, des secteurs professionnels et les moyens d'y accéder euh, qui déploie aussi des appels à projets pour euh, faire découvrir euh, les métiers euh, au sein des établissements scolaires euh, et puis, on a également présent sur le stand de la Direction de la Santé et des Solidarités euh, qui gère euh, le, les formations sanitaires et sociales, qui est un gros volet euh, des formations région. Euh, et donc, on est là aussi pour renseigner les élèves qui seraient intéressés sur ces parcours. Et enfin, euh, est présente sur le stand de la Maison euh, de l'Orientation de Montpellier. Donc, nous, on est un lieu public, ouvert à tous les publics, y compris donc les, les scolaires, pour renseigner euh, sur euh, la formation, l'orientation, les métiers, les débouchés en région, les filières, les voies d'accès, etc. Donc aujourd'hui, on fait vraiment euh, du renseignement, euh, déjà pour parler de notre plan d'action. On fait des infos métiers euh, quasiment toutes les semaines, on fait des ateliers orientation. On est installé à Antigone, donc on reçoit gratuitement tous les jours les élèves qui le souhaitent. On travaille aussi avec l'éducation nationale pour euh, pour proposer aux élèves et aux profs principaux de venir participer à des actions chez nous. Euh, et puis euh, et puis bah, là, on a des collègues pour répondre aujourd'hui euh, aux, aux jeunes en, qui sont en train de remplir leurs vœux sur Parcoursup et qui cherchent euh, quoi faire l'année prochaine en fonction de leurs envies, de leur, de qui ils sont, de leur goût euh, et de leur représentation des métiers. Pour ces jeunes, il y a des rencontres avec des professionnels. On essaie vraiment de, de développer cet axe-là parce qu'on se rend compte que c'est vraiment à travers la rencontre que, que, le, que le choix peut se faire aussi, un choix éclairé, où on se rend compte de la réalité d'un métier, on sort un peu des représentations qu'on en a aussi. Euh, le jeune, euh, il a une idée d'un métier puis tout d'un coup, il se rend compte que c'est pas tout à fait ça. Et puis, il y a parfois un métier auquel on pensait pas et on se rend compte que finalement, ça pourrait nous plaire. Donc, euh, on essaie vraiment de, de, de déployer euh, un, un plan d'action riche en rencontres euh, et aussi en, en démonstration, en prise en main, en, en, en test, en, en grandeur nature pour... Euh, pour, pour éprouver un peu ce que ce que peut être un métier. On a des casques de réalité virtuelle aussi, pour se rendre compte des environnements métiers. Et vous avez la situation
1: de jeunes qui viennent vous voir accompagnés de leurs parents
4: On a très souvent euh, les parents qui viennent avec leur enfance, surtout les collégiens, euh, où on sent qu'il y a une pression du choix euh, après la troisième qui est angoissante. Euh, Probablement encore plus pour les parents que pour les enfants. Donc, on essaie vraiment d'être à leur écoute et de leur permettre déjà de déposer leurs angoisses un petit peu de, et leur stress du choix chez nous, et leur montrer que euh, l'orientation c'est un process, ça se construit sur la durée. Donc, il faut faire des rencontres, il faut se se nourrir de tout ce qu'on peut glaner comme vidéos, démonstration, euh, rencontres avec des professionnels, et que le choix finit par se faire et que les choix ils sont pas, euh, ils condamnent pas à vie. Il y a des réorientations possibles. L'idée, c'est vraiment que le jeune prenne conscience tôt, pas qu'il est obligé de choisir très tôt, mais par contre, qu'il faut qu'il commence à y réfléchir.
1: Donc voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Clara, bonjour. Bonjour. Voilà, nous nous trouvons au Salon de l'enseignement supérieur et vous êtes venu chercher des informations sur une orientation. Vous êtes donc étudiante en…
5: C'est des deux A, c'est dans le design… Euh, donc, euh, ben, design, espace, de mode, euh, ça regroupe
1: tout ça. Euh. Donc vous là, vous êtes en terminale. En terminale. Donc le, les vœux sur parcoursup, vous les avez pas encore entrés
5: Non, pour euh, sur, sur parcoursup, euh, pour les écoles, euh, c'est surtout euh, pour accéder aux concours dans, le, dans les écoles que je souhaite faire. Surtout, pour le moment, on a fait les vœux, euh, euh, comment on dit, euh, provisoires et on les va les entrer le 18 janvier. Les premiers vœux. Alors est-ce que là vous avez trouvé un stand qui pourrait répondre à votre attente pour le métier que je veux faire euh, pas exactement parce qu'il n'y a pas vraiment de de d'école d'architecte c'est plus des écoles privées euh, dans le design graphique ou les choses comme ça mais
1: pour le design d'espace il n'y en a pas vraiment. Vous n'êtes pas seul vous êtes accompagné d'une autre lycéenne, d'une autre élève de terminale et vous est-ce que c'est la même formation que vous recherchez alors Manon est-ce que c'est c'est la même formation que vous recherchez
5: euh, Non, moi je voulais aller à l'université de fac de psycho. Fac de psycho, c'est Montpellier 3. Euh, soit Montpellier, soit Nîmes du coup. Et là, il me semble qu'il y avait un stand de cette université. Euh, oui, je suis allée voir du coup celle de Montpellier euh, et euh, à Nîmes. en vrai ça va, je trouve qu'ils donnent assez bien des précisions. Enfin oui,
1: c'est pas mal, je trouve qu'ils renseignent bien, même si ça reste un peu approximatif. Est-ce que quand on vient comme ça dans un salon de l'enseignement supérieur, est-ce qu'on prépare cette visite avec des enseignants
5: Or oh non, parce que nous, enfin, nous personnellement, on a eu l'information au dernier moment, On est parce qu'on est venu avec le lycée... Vous sais pas demandé quel lycée Le euh, lycée charles gide à Uzès, à côté de Nîmes. Mm. Mais sinon, on, on voit un peu, on a fait un tour de repérage, après on a le plan et on voit quelle école pourrait nous intéresser euh, davantage euh, sur place, en fait.
1: Vous ne venez pas seul
5: euh, Non, non, on est avec les profs. Et euh, bah, du coup, euh, ils nous ont un peu aidés à chercher et tout euh, avant. En orientation, enfin en classe Et
1: quand on revient au lycée, est-ce qu'on a une possibilité d'exploiter ce qu'on a trouvé euh, Je pense que oui, on va en
5: parler pendant les heures de vie de classe euh, Après il y va aussi y avoir des conférences qui vont se faire au lycée Parce qu'il y a des, les universités de Nîmes qui vont, qui vont venir nous expliquer, faire des
1: conférences Merci beaucoup à vous deux
0: Radio Aviva, le Mac de la rédac Une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva It's okay,
6: they sure love to hear a good story. Here I go again, find an excuse to leave. Here I go again, find an excuse to leave. Then the golden circles of I am at ease But here I go again Find an excuse I to leave Here I go again Find an excuse I to leave And we go in circles Up seven